0: Insurance FM, der Talk zur Zukunft der Versicherung mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Talk as a Service von Keylane, Software für Ihre digitale Transformation.
1: Willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Insurance FM unserem Podcast, bei dem wir auf die Zukunft von Versicherungen und Versicherungsunternehmen schauen. Also, lassen Sie uns auf eine weitere Runde Zukunft gehen, wir nehmen Sie mit. Wir in diesem Fall sind auch heute wieder Simon Dufour, Sales Director DACH bei Keylane. Hallo Simon, schön, dass du da bist. Hallo Michael. Und mein Name ist Michael Karl Zukunftsforscher ist mein Beruf. Wenn Sie regelmäßig zuhören oder zumindest ein, zwei der bisherigen Ausgaben unseres Podcasts gehört haben, dann erwarten Sie zu Recht, dass wir jetzt zwei weitere Gäste hier in dieser Runde begrüßen. Und so ist es auch. Wir haben heute eine interessante Kombination aus Gesprächspartnern. Das könnte Ihnen auch bekannt vorkommen, ich glaube, das habe ich fast jedes Mal gesagt, ist aber bislang auch immer eine ganz nüchterne, neutrale Beschreibung dessen, was wir hier haben. Also, heute ist es so, einer der Gäste steht mitten in der Branche, der andere schaut vielleicht eher drauf. Der eine ist auf dem Markt tätig, treibt Veränderung, Entwicklung, der andere sorgt eher für Überblick. Ich habe mir das in der Vorbereitung so zurechtgelegt und erwarte eigentlich fast, dass beide dem widersprechen und sagen, nein, die andere Rolle jeweils, die habe ich auch. Aber das werden wir sehen. Das können wir ja Stück für Stück vertiefen. Der Reihe nach begrüßen wir zunächst Dr. Moritz Finkelnburg. Er ist Vorstand der BGV, Badische Versicherung.
0: Schön, dass Sie da sind. Vielen herzlichen Dank. Es ist eine große Ehre, endlich bei Insurance FM eingeladen worden zu sein.
1: Es war uns ein Vergnügen. Man könnte zu Ihnen auch sagen, Herr Dr. Finkelburg ist einer der Experten für Digitalisierung von Versicherungen. Zumindest kann man darauf verweisen, Sie haben das lange unterrichtet. Sie haben einen Akademiebetrieb in Frankfurt dafür, man wird nicht zu viel sagen, richtiggehend aufgebaut, Digitalisierung vorgedacht. Ich persönlich fand es sehr charmant, die Pressemitteilung zu lesen, anlässlich Ihrer Berufung zum Vorstand bei der BGV, der sehr pflichtschuldigst beschrieben wurde. Ja, er ist Vorstand für Vertrieb Privat und für Kundenservice und Kraftfahrt, aber eigentlich interessiert uns, dass er Digitalisierung kann. Insofern ziehen wir eine kurze Frage mal vor die Klammer. Kann man das überhaupt können, Digitalisierung?
0: Also Digitalisierung können ist, ist vermessen. <lacht> Dafür ist das ganze Thema Digitalisierung viel zu komplex und viel zu ähm, auch viel zu amorph eigentlich. Aber ich glaube, man muss ähm, Digitalisierung bezogen auf die Branche, in der man tätig ist, in unserem Fall also die Assekuranz, ähm, sich genau anschauen. Man muss überlegen, welche Facetten zur Digitalisierung gehören und welche dieser verschiedenen Facetten, also von von der Prozessgestaltung bis zur bis zum Start-up-Leben ähm, sind eigentlich für das eigene Unternehmen, in dem man tätig ist, wichtig und entscheidend. Und wenn man das äh, hat und der Prozess ist nicht einfach und den machen weiß Gott nicht alle. Also wenn man diese Überlegung angestellt hat, dann kommt der da eigentlich spannende Teil, nämlich die Umsetzung. Was muss ich dafür bei uns ähm, in, in meinem jeweiligen Unternehmen eigentlich tun? Und wie muss ich es tun, um, äh, um die Effekte zu erzielen? Mhm.
1: Greifen wir gleich nochmal auf. Beides klingt, beide Schritte, die Sie beschrieben haben, klingt nach Prozessen, die man anstößt und dann eigentlich immer wieder am Laufen halten muss und man wird eigentlich nicht damit fertig. Aber das machen wir gleich. Zunächst müssen wir noch den vierten Menschen in der Runde begrüßen, Justus Lücke. Schön, dass Sie da sind. Geschäftsführer der Versicherungsforen Leipzig. Hallo.
2: Hallo, Herr Karl, Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Versicherungsforen Leipzig müssen wir jetzt nicht lange vorstellen, ich fasse es für mich immer so zusammen, eigentlich einer der zentralen Orte für Austausch, für Wissen, für Vernetzung in der Versicherungsbranche. Und dann gibt es ja noch die ganzen Satelliten drumherum, die sich mit weiteren Branchen beschäftigen. Ähm, Ihnen würde ich gerne zum Einstieg eine ganz schlichte Frage stellen. Wir haben hier eine Ausnahmesituation, weil Sie beide, Herr Finkelburg, Herr Lücker, sich kennen. Zum Glück auch schätzen, wie ich realisieren durfte. Ähm, äh, Mal sehen, ob das in einer halben Stunde auch noch der Fall ist. Das ist eine Ausnahmesituation insofern, als dass wir das hier bei Insurance FM bislang noch nicht erlebt haben. Wir haben jedes Mal zwei Gäste und bislang war es durchgängig so, dass die beiden sich nicht kannten. Wäre es eigentlich fehlgeschlossen zu sagen, in der Versicherungsbranche ist das durchaus typisch, dass Vorstände und herausgehobene Führungskräfte aus unterschiedlichen Unternehmen sich gar nicht kennen, gar nicht im Austausch miteinander stehen oder wäre das ein Fehlbild?
2: Ich würde das schon als Fehlbild mit bezeichnen, da es sicherlich also schon auf der Größe der Branche unmöglich ist, alle Menschen zu kennen. Aber ich sage mal regelmäßig, wenn ich auch mit Kollegen Austausch bin, die Versicherungswelt ist ein Dorf und das trifft es, glaube ich, auch ganz gut. Man trifft sich sehr häufig an verschiedenen Stellen wieder. Ich sage dann immer, und die Aktualswelt beispielsweise ist dann der Vorort von keinem Dorf, dahin dann wirklich jeder jeden. Da merkt man schon, dass die Branche schon vernetzt ist. Klar, kann man wieder diskutieren. Andere Branchen, die vielleicht nicht miteinander in Konkurrenz stehen, wie Stadtwerke oder ähnliches, die haben noch etwas engere Vernetzung, vielleicht auch Verbandstrukturen oder ähnlichem. Aber das merken wir ja, als, wie Sie es richtig beschrieben haben, quasi die Plattform aus unserer eigenen Wahrnehmung für die Versicherungsbranche im Dachbereich, dass der Willen zur Vernetzung und zum Austausch und zur gemeinsamen Lernen, sagen wir es mal so, ähm, doch sehr hoch ist. Und daher, ähm, glaube ich, ist es eher eine Persönlichkeitsfrage, wie viel Wert ich auf die Vernetzung lege. Und ob ich sage, das hilft mir weiter oder ich sehe mich selbst als so autark und allwissend an, dass ich vielleicht keinen Bedarf dran habe. Daher, es ist eher eine Persönlichkeits- als eine Branchenfrage, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich würde gerne, bevor wir im Verlauf des Gesprächs auf Themen von Digitalisierung und Konsequenzen und Transformation der Branche zu sprechen kommen, mit einem ganz konkreten Anlass fragen. Herr Finkenburg, Sie haben im Vorgespräch gesagt und erlebt, selber in sinnflutartigem Regen durch die Gegend fahren zu müssen. Wir haben alle aktuell Bilder gesehen von Autos, die auf Straßen durch Stuttgart schwimmen. Wir sehen heute, wir nehmen am 30. Juni 2021 auf, am dritten Tag in Folge Temperaturrekorde in Kanada, fast 50 Grad Celsius Celsius. Und dass an drei aufeinanderfolgenden Tagen Temperaturkorde gebrochen werden, haben wir, äh, soweit ich das überblicke, in der Meteorologie noch nie gesehen. Also wir merken auf einmal, Fragen von elementarer Sicherheit ähm, in Verbindung mit Klimakrise werden zu sehr prominenten Fragen, zu sehr greifbaren Fragen. Sehen Sie das eigentlich, abgesehen davon, dass man dann einen Schaden begleichen muss, wenn man ihn versichert hat, Sehen Sie das eigentlich als eine neuartige Herausforderung für die Versicherungsbranche, mit diesen Klimaunsicherheiten umgehen zu müssen? Ich überlasse Ihnen beiden, wer von Ihnen beiden zunächst äh, dazu mal einen Aufschlag machen möchte.
2: Ich kann ja vielleicht aus aus einem persönlichen Erlebnis auch sozusagen da mal mit einsteigen. Also ich denke mal, für die Versicherungsbranche oder sie ist eine der Branchen, für die es am wenigsten neuartig wäre, nach meiner Erfahrung. Weil das Thema Klimakrise oder ähm, Klimarisiken sich damit auseinanderzusetzen, gehört schon seit extrem langer Zeit mit dazu. Ähm, ich glaube, wenn man sich an die Klima Reports, auch so wenn es nicht des Einmal Rückversicherers denkt, gibt es da, glaube ich, nichts zu diskutieren. Ich erinnere mich selbst persönlich an das Jahr 2013, als ich die Feuer hatte, dann damals Besuch im schönen Magdeburg zu sein ähm, und dort mit meinem dortigen Versicherer auch äh, in Austausch zu gehen. Und da erinnere ich mich noch, dass ich dann mich morgens mit dem Sekretär dort unterhalten habe und gefragt habe, naja, ob der Termin stattfinden würde, weil wer sich erinnert, Sommer oder früher 2013, Elbe Hochwasser. Berühmte. Da kam ich dann nur die Rückmeldung, genau zu sagen, hm, ja, sie wäre heute noch mit trockenem Fuß ins Büro gekommen, also würde aus ihrer Sicht da nichts entgegensprechen. Wenn man sich trotzdem überlegt, was dann für Bilder dort waren mit den Dammbrüchen etc., also die ganzen Naturkatastrophen sind jetzt nicht erst seit heute ein Thema. Aber die Branche ist natürlich dort eher sehr nah dran an diesen ganzen Themen und hat daher dann auch sicherlich eine Vorreiterrolle und auch aus diesem Kontext heraus ein besonderes Interesse daran, etwas gegen diese Auswüchse oder gegen die Klimakrise zu tun. Und nicht nur aus regulatorischem Antrieb, sondern auch aus rein finanziellen und auch aus moralischen, sagen wir gesellschaftlichen Antrieb, was zu machen. Und das ist, glaube ich die besondere Rolle der Versicherungsbranche an der Stelle.
1: Ja, ich übersetze mal Gestik in, in Audio. Während des letzten Satzes, wo es um die Rolle der Versicherung geht und auch die über das finanzielle hinausgehenden Aspekte, nickt der Herr Finkenburg sehr heftig. Übersetzen Sie mal selber Ihr Nicken in Ihre Aussage?
0: Ich glaube, das hat ähm, Justus, das hast du ganz schön auf den Punkt gebracht, dass ähm, wir Versicherer halt nicht nur primär. Versichern, also die, die Risiken, Menschen Risiken abnehmen, die für sie tendenziell zu schwer sind und finanziell einfach zu schwer sind, sondern dass wir natürlich auch eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Die Versicherungswirtschaft ist durch die Finanzkraft natürlich eine der essentiellen ähm, ähm, Wirtschaftsbereiche, die auch ähm, eine Rolle spielen müssen. Und da geht es nicht nur darum, aus der Kohleenergie auszusteigen bei unseren Anlagestrukturen, das ist schön und nett, aber das ist eher Publicity, Ähm, sondern es geht wirklich darum, das Klima und die dafür erforderlichen, ähm, ich sag mal, internationalen Kooperationen und internationalen ähm, Aktionen, zu unterstützen und massiv auch politisch dafür zu wirken. Das, das Schwierige, wir werden ja vermutlich nicht die ganze Stunde über das Klima sprechen, auch wenn es eigentlich nötig wäre. Das Schwierige ist ja, dass das sehr komplex ist und dass die großen Staaten vorangehen müssen und die Schwellenländer und Entwicklungsländer eigentlich in einen positiven Klammergriff nehmen müssen, damit sie mitziehen. Und das ist eine Entwicklung, wo alle mitmachen müssen müssen und es aber auch wollen müssen. Und äh, da fehlt es im Moment. Und wenn man die, die Finanzkraft der Wirtschaft, äh, der, der Assekuranz ausnutzen kann, um das zu treiben, ist schon wahnsinnig viel getan. Das ist die aus meiner Sicht die gesellschaftlich absolut überragende Aufgabe für die Assekuranz, ähm, das zu tun, dass das Reaktive, also das Absichern der aktuellen Situation. Ist natürlich auch ähm, wichtig. Es folgt aber immer den, den aktuellen Lebensgewohnheiten. Wenn die Menschen irgendwann kein Auto mehr fahren, weil, sie, ähm, weil es nur noch autonomes Fahren gibt oder weil man vielleicht äh, über Züge, Fahrräder und äh, Paraglider sich bewegt äh, oder Flugtaxen, ähm, dann wird der Versicherungsbedarf anders sein. Ähm. Wenn es keine Lebensversicherung mehr gibt, weil der Staat alles übernimmt, äh, aus, aus verschiedensten Gründen wird der Versicherungsbedarf anders sein. Also das ist das unmittelbar Reaktive, aber ich glaube, die gesellschaftliche Verantwortung, so wie du, Justus, das eben auch schon ähm, formuliert hast, ist, ist fast die Wichtige.
1: Das heißt, es würde sich aber auch einfach eine andere Rolle für Versicherungsunternehmen hier ergeben. Also wenn ich zum Beispiel in Richtung BGV schaue, Sie arbeiten ja auch sehr viel mit der öffentlichen Hand zusammen, wo dann Entscheidungen getroffen werden, baue ich die Stadt so oder baue ich die Stadt so, baue ich die Stadt so, dass sie sich aufheizt oder eben nicht. Sehen wir hier auch diese Entwicklung, dass sich Versicherung wegentwickelt von Schäden finanziell kompensieren hin zu eigentlich proaktiv und auch datengestützt Sicherheit schaffen?
0: Genau. Also das, das, haben Sie wunderbar auf den Punkt gebracht. Das eine ist die Pflichtaufgabe, da zu sein, um Menschen Risiken abzunehmen. Ja gut, dafür haben also, Sie Verträge unterschrieben, nicht? Das ist äh ja, aber auch auch äh, auch perspektivisch. Ähm, nehmen, nehmen Sie nur mal das Thema Betriebsschließungsversicherung. Ich will das jetzt an dieser Stelle gar nicht lange thematisieren, aber das ist etwas, wo die Gastrowirtschaft und die Hotellerie natürlich im Regen standen. Ja. Äh, absolut im Regen standen. Umgekehrt haben wir das, die Risiken alle nicht versichert gehabt. Insofern haben beide Parteien recht gehabt, aber es löst das Problem nicht. Das Problem ist, wir müssen eine zukunftsfähige Lösung schaffen für die, äh, die Hotellerie und Gastronomie, damit solche, oder auch den Einzelhandel teilweise, damit solche Betriebe eine finanzielle Sicherheit haben. Unser Job ist, existenzielle Risiken abzunehmen. Und das haben wir in der Situation nicht geschafft. Wir haben es auch gar nicht im Blick gehabt, weil wir Pandemien nicht auf dem Schirm hatten und die Kunden auch nicht. Und nochmal, beide, beide da ist keiner schuld, aber trotzdem müssen wir das Problem lösen. Das ist die Pflichtaufgabe und die, die Kür oder die über, übergeordnete Aufgabe ist genau so, Herr Karl, wie Sie es eben besprochen und, und, und äh, skizziert haben, dass wir tatsächlich in die Rolle eines Ratgebers reinrutschen. Für uns als BGV, wir haben alle badischen Gemeinden, das sind 439, glaube ich, komplett bei uns versichert. Natürlich müssen wir die beraten und das wollen die auch, die meisten zumindest und sind sehr dankbar dafür, dass wir mit ihnen überlegen, wie sie eigentlich bauen können, wie sie öffentliche Gebäude nachhaltig auch strukturiert werden müssen, wie die die Blockkraftwerke eigentlich gestaltet sein sollen, wie die Staudämme im Schwarzwald, die alle bei uns versichert sind, gestaltet sein müssten etc. Also das ist eine extrem spannende Diskussion, bei der wir auch nicht fertig äh, ausgebildet sind. Also wir müssen noch Expertise aufbauen, was das angeht. Das ist völlig klar.
1: Das wäre genau meine nächste Frage gewesen an dieser Stelle. Das, das fordert Sie auf völlig neue Weise.
0: Ja, klar. Aber das, das ist unser Job, würde ich sagen. Dass, dass wir auch da schauen, wie, wie gehe ich eigentlich mit, mit der Energiewirtschaft der Zukunft an um? Wie Was können wir den Gemeinden empfehlen, um um dort Strukturen aufzubauen, die nachhaltig und langfristig und ökologisch sind? Wie können wir als Versicherer das dann natürlich auch abbilden? Ganz spannende Rolle. Also man sieht, dass die Expertise des Versicherers
3: sich ändert, weil die Erwartungen der Kunden anders werden. Herr Lücke, Sie spielen da eine ganz zentrale zentrale Rolle. Was, Was können Sie dafür tun, dass diese Expertise sich in diesen neuen Bereichen entwickelt?
2: Ja, ich glaube, wir aus unserer Sicht sehen wir uns erstmal vor allem dann als Impulsgeber. Und ich glaube, das ist immer wichtig, dass man von außen auch mal externe Impulse gibt und auch einen einen Fokus setzt aufgrund dieses ganzen Information-Overloads, die es gibt. Weil ich meine, es gibt zehntausende Themen, mit denen man sich auseinandersetzen könnte. Und in dem normalen Arbeitsalltag sich dann noch die Zeit zu nehmen, zu gucken, okay, was sind die Prio-Themen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss, beispielsweise Nachhaltigkeit oder Ähnlichem. Das ist schwierig, das, das äh, auch als einzelnes Unternehmen zu schaffen. Also wir uns sozusagen, okay, eine Priorisierung mitzugeben, sagen, okay, das sind Themen, mit denen man sich insbesondere mal auseinandersetzen sollte. Das ist einerseits der Bereich. Und dann auch so ein bisschen Übersetzung, was heißt das denn? Das ist, glaube ich, erstmal wichtig, diesen Transfer zu schaffen von Klimawandel zu Klimawandel und Versicherung. Ein Thema Quantencomputer und Quantencomputer und Versicherung. Und dann sind wir wirklich ein sehr großer Freund, deshalb auch dieses Thema Plattform. Wir beanspruchen da nicht äh, das alleinige Wissen für uns. Und also Ich glaube, dieses Thema Best Practice, dieses Thema, wie gehe ich das auch als wirklich im normalen Alltag an, das dann gemeinsam zu diskutieren, das ist extrem wichtig und dort dann auch Herangehensweisen zu entwickeln. Und diese Plattform dafür zu bieten, mit natürlich auch externen Impulsen und auch selbst eigen, eigenem Know-how und Wissen, aber das ist, glaube ich, der Kern. Weil am Ende, im Endeffekt muss jedes Unternehmen für sich selbst die Lösung finden. Es wird nie eine Blaupause geben, wie man damit umgeht, auch wie man mit Nachhaltigkeit umgeht. Es wird immer die Frage sein, was macht man gemeinsam, was macht man selbst? Und wie gesagt, die BGV hat da ganz andere Voraussetzungen, ganz andere Themen als ein Versicherer, als ein nicht Nichtkommunalversicherer, hat dort ganz andere Risiken und dort auch ganz andere Fragestellungen. Und deshalb ist das ganz individuell mal zu beantworten, wie das heißt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und um nochmal das Thema, die Weiterentwicklung der Rolle auch zu sehen, ich finde es immer so ein bisschen, es ist in dem Thema eine Weiterentwicklung, aber an sich gab es das Thema schon immer. Ich ziehe da immer ganz gerne Parallele zum Thema, Brandschutz, damals Feuerlöschanlagen. Und nach meiner Wahrnehmung, ich war zu der Zeit jetzt noch nicht auf der Welt, aber so die ersten Initiativen rund um Sprinteanlagen etc., das waren Erfindungen aus Labors sozusagen, damals Brandschutzmaßnahmen und Versicherungen, die Feuerschäden auch mit verhindern wollten. Und im Endeffekt ist das mit dem Klimakrise jetzt auch ähnlich. Man versucht halt einfach Themen zu entwickeln, voranzutreiben, ähm, um halt auch dort Menschenleben zu retten. Das ist ein bisschen pathetisch ausgedrückt, was man damals ja damit getan hat. Und da einfach auch diese präventive Rolle gab schon immer, musste aber natürlich immer auf die Rahmenbedingungen oder das Risiko, um das es geht, angepasst werden. Da ist natürlich Brandschutz immer so auch eine Sache, die natürlich aus den Ursprüngen der Versicherung kommt und da finde ich eine ganz gute Parallele bietet.
1: Dass es beide Rollen, glaube ich, schon immer in der DNA von Versicherungen und Versicherungsunternehmen gegeben hat, darüber müssen wir ja gar nicht reden. Aber es gibt eben auch dieses andere Gesicht, nicht? Wer heute eine Risikolebensversicherung abschließt, der hört von seiner Versicherung niemals und die interessiert sich im Grunde auch gar nicht dafür, ob ich jetzt gesund lebe oder nicht. Die zahlt halt, wenn ich sterbe. Da sind wir dann am anderen Ende des Spektrums im Vergleich zu den Sprinkleranlagen. Erleben Sie, Herr Lücke, eine wachsende Nachfrage? die sozusagen den Versicherungsforen entgegengebracht wird, zu genau solchen Themen? Oder sind Sie eher, Sie haben eben gesagt, wir sind Impulsgeber, geben Sie diesen Impuls fast ungefragt, weil Sie es für richtig
2: halten? Ich glaube, das ist beides wichtig. Also wir sehen insbesondere an sich zu gewissen Themen steigende Nachfragen. Also das ist immer so, wo auch auf dem Wege sozusagen Themen an uns herangetragen werden und wir dann natürlich uns in der Rolle sehen, okay, wenn man sieht, wir haben Austauschkreise zum Thema Produktmanagement und zum Thema Schadenmanagement und zum Thema Rechtsschutzversicherung und so weiter. Und wenn dann Themen in verschiedenen Ecken diskutiert werden, dann ist das schon mal ein sehr, auch in so einem kleinen Kreise mal diskutiert werden, ist das schon mal ein Zeichen, okay, das ist was, was vielleicht die Branche an sich weiter betrifft. Andererseits, Die Branche ist jetzt, was Technologien angeht oder die Nutzung von Technologien, sicherlich nicht unbedingt First Mover. Da ist es sehr, sehr hilfreich und sinnvoll, mal zu schauen, auch außerhalb, was ist denn jetzt State of the Art im Bereich 5G beispielsweise? Was hat das dann für Auswirkungen für äh, Schadenmanagement später? Ähm, Autonomes Fahren, KI etc., Blockchain, obwohl im Blockchain, wie gesagt, kann man sehr stark darüber diskutieren, wie der Impact davon ist, aber egal. Das heißt, da zu schauen... Dazu drehen wir dann Anwendungs- nochmal eine runde
1: sonst schaffen wir das nicht. <lacht> genau.
2: Aber das ist einfach nur zu gucken. Also da sehen wir schon, es gibt sehr starke Nachfrage, sich zu gewissen Themen auszutauschen. Aber wir merken schon, dass es sehr hilfreich ist, wenn wir die natürlich etwas mehr Kapazitäten, das auch in unserer Rolle sehen, auch außerhalb des Marktes, zu gucken, was sind die Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und dann können wir aufgrund unseres Praxisblicks dann auch zu übersetzen, okay, hat das jetzt wirklich eine Auswirkung auf den Schadenmanagementprozess oder sieht es einfach nur gut aus? Also hilft das wirklich oder ist es einfach nur eine Blase, über die man diskutiert. Das ist, glaube ich, wichtig, der Transfer.
1: Ich habe einen Eindruck, und den würde ich gerne mal als These formulieren und Ihnen beiden sozusagen zur Kommentierung äh, zur Verfügung stellen. Durch diese Anforderungen an eine neue Rolle, ob das nun eine Reaktivierung ist oder eine ganz neue, das lassen wir mal dahingestellt sein, durch die technologischen Entwicklungen, durch die Dinge, die Sie gerade beschrieben haben, und jetzt können wir auch die Brücke in Richtung Digitalisierung schlagen, gewinnen Versicherungsunternehmen eigentlich die Möglichkeit, sich viel deutlicher voneinander abzugrenzen. Wer seine Rolle neu definieren kann oder muss, der hat die Chance, seine eigene Handschrift zu verwirklichen. Der hat die Chance zu zeigen, guck mal, so ist das, wie wir das machen. Ich könnte mir vorstellen, das als einen der Schlüssel auch für Digitalisierung von Versicherungen zu bezeichnen. Sehen Sie das ähnlich oder überbewertet man das in der Außensicht, wenn man auf Versicherungen
0: schaut? Ich greife das gerne mal auf, Herr Karl, weil weil ich das ganz anders sehe. Ich glaube, Digitalisierung ist kein Differenzierungsfaktor, sondern Hygienefaktor. Das, was der Kunde spürt, ist vielleicht der einzige Punkt, aber das ist eigentlich ein Muss, ist, ob der Versicherer schneller, fehlerfreier und serviceorientierter ist. Das ist, wenn man Ähm, Es gut macht, Digitalisierung gut macht, egal, ob ich ein Lebenskrankenversicherer oder ein Tierkrankenversicherer oder ein badischer, kleiner, badisches, kleines, äh, gallisches Dorf bin. Ähm, Die die Grundidee ist das Gleiche. Ich mache Digitalisierung, meine Prozesse schlank zu machen, Kosten zu sparen und fehlerfreier, serviceorientierter, kundenorientierter und schneller zu arbeiten. Punkt. Ähm, Und das überwiegend im Retail-Bereich. Also bei den normalen Privatkundenversicherungen. Ähm, Im gewerblichen Bereich ist es noch nicht so zu spüren. Industrieversicherung fast gar nicht. Ähm, Wenn ich ich das so sehe, dann ist es eigentlich in ein paar Jahren ein Muss, dass man über verschiedene Medien äh, Kontakt zu einem Versicherer hat, dass man über verschiedene Medien mehrere Versicherer im Angebot hat, auswählt, etc. und kein Differenzierungsfaktor. Der Differenzierungsfaktor äh, ist... Eigentlich die Zielgruppe. Das, das kann auch ein Nachhaltigkeitsthema sein. Der eine Versicherer tut etwas für ganz besonders für die Umwelt oder für Pflanzen oder für Tiere oder für einzelne Aspekte. Ja. Und nach meiner Philosophie und Einschätzung ist es ist die einzige Chance, sich in diesem schwierigen Markt, weil der so, so ungreifbar ist, Sie haben es eben so schön gesagt, das ist halt nicht haptisch, sondern wir haben eine unsichtbare Ware, die wir verkaufen. Die einzige Chance ist es, ganz konsequent in bestimmte Zielgruppen an Kunden zu gehen. Also in, in Tierbesitzer, Katzenbesitzer, Hundebesitzer, um jetzt mal ein extremes Beispiel zu nennen. Imker, ich bin der Imkerversicherer. Sind wir nicht, aber könnten könnte man
1: machen. Als solcher könnte man sich positionieren.
0: Ja, und dann habe ich plötzlich etwas, wo ich weiß, ich, ich entwickle eine eigene DNA. Oder wir sind ein Badisch, der badische Versicherer. Auch das ist eine... Chance, die wir schon ganz ordentlich ergriffen haben, dass wir sagen, ja, wir haben nicht nur die badischen Gemeinden alle versichert, sondern wir sind eigentlich auch, die Nummer eins jetzt ganz schön schwierig zu sagen, aber aber eigentlich in Baden der omnipräsente große Versicherer oder wir selber gehen jetzt ganz bewusst auf Familien. Wir haben gesagt, wir versichern junge Familien, das ist unsere DNA. Ähm, Jetzt gestartet, ich bin absolut überzeugt, dass das äh, ein, ein, ein richtiger Schritt ist, hin in diese Zielgruppe. Wie erfolgreich wir da sind, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber in Baden der Familienversicherer zu sein, das ist eine Chance. Und das ist ein Differenzierungsmerkmal, wenn wir das schaffen sollten. Ähm, ansonsten über Digitalisierung selber glaube ich nicht. Aber Justus, ich weiß nicht, wie du es siehst. Das war jetzt mal ein sehr klares ja. klare Statement in diese Richtung.
2: Ja, das finde ich jetzt sehr schade, dass, dass ich jetzt nicht am Kader widersprechen durfte, sondern dass du da den Anfang machen durftest an der Stelle. Und dass ich jetzt leider dir da nicht widersprechen kann, weil... Ich sehe es auch im Endeffekt, das ist jetzt keine Frage von, ich, ich nutze die Chancen, sondern es ist einfach, ich muss das tun, mich dort mit einem Brand, mit einer Zielgruppe auf einen gewissen Markt, mit einer gewissen Produktkategorie zu fokussieren und dafür eine Wahrnehmung zu schaffen. Denn, war auch ehrlich, das Leben in, sagen wir mal, noch vor Mitte der 90er Jahre in der Versicherungsbranche war halt einfach sehr schön weil da war der Markt groß genug, da waren die Margen groß genug, da gab es mal vereinfacht fast keinen Wettbewerb. Ähm, will ich jetzt nicht so nahe treten, weil wie gesagt, da kann ich auch jetzt noch nicht so viel zu reden, da war ich dann irgendwie noch in der Schule. Aber es also, das war halt einfach so die Themen, wo man sagt, da war der Markt noch groß genug für alle und auskömmlich genug für alle. Deshalb waren die Produkte sehr ähnlich, die USPs waren nicht so notwendig, die ähm, Unternehmen waren allgemein sehr ähnlich. Jetzt heutzutage habe ich einfach das Thema, ich habe einen extremen Margendruck, durch das Thema Digitalisierung, durch das Thema Ver- Vergleichbarkeit der Produkte, durch auch ähm, gewisse andere Treiber, die ich da habe, die auch auf der, auf der internen Margenseite sozusagen knabbern. Das heißt, ich muss einerseits meine Hausaufgaben machen, überhaupt noch auskömmlich Produkte anzubieten. Da zählt Digitalisierung rein. Ähm, da muss ich meine Prozesse im Griff haben, da muss ich meine Kosten im Griff haben. Ansonsten habe ich irgendwann ein Problem, weil ich dann nicht mehr wettbewerbsfähig anbieten kann. Aber wenn ich in Zukunft, am Markt noch agieren will und jetzt mal, ohne jetzt irgendeinen Verseher rauszugreifen, aber klar, eine Marke wie die Allianz vielleicht zu haben, wo ich einfach über das Brand, ich bin einfach auf ob der schieren Größe eine Wahrnehmung habe, aber selbst die müssen ihre Hausaufgaben machen. Wenn ich das nicht habe, dann bin ich auch der Meinung, geht es in Zukunft nur über, ich sage immer, die äh, veganen Downhill-Mountainbiker oder sowas. Also gewisse Zielgruppen zu adressieren, das kann auch eine Region sein. Wie gesagt, euch? Baden, ich habe selber mal bei der der öffentlichen Versicherung für Sachsen-Anhalt gearbeitet, das war ein ganz super Brand. Das war einfach, wir sind der einzige in der Form sogar in Sachsen-Anhalt für Sachsen-Anhalt und wir wissen, was euch bewegt. Und das Geld aus der Region für die Region, wir tun was Gutes und dieses auch dieses Gemeinwohl dazu spielen, das war einfach ein super Mehrwert und hat auch wirklich dann, wie gesagt, immer noch dazu geführt, obwohl man daher nicht die Monopolstellung hatte, aus der man mal gekommen ist sozusagen, man hat einfach schon einen riesen Markt weil man einfach der Versicherer war, bei dem man sich versichern musste, trotzdem zu einem wirklich sehr respektablen Marktanteil geführt hat, auch dieser, dieser Positionierung. Und das konnte man auch schon vor der Digitalisierung machen. Ich glaube, der Druck war einfach noch nicht so da, dass man marketingtechnisch, produkttechnisch und so weiter das macht. Das Thema IT hilft dabei, auch solche Zielgruppen, auch zum Beispiel über Performance-Marketing, zielgenau genau zu adressieren. Also da ist es dann wieder Hilfsmittel, das muss ich dann auch machen. Aber es ist keinerlei Differenzierungsmerkmal und deshalb auch das Thema Software-as-a-Service, Nutzung gemeinsamer Komponenten. Also ich werde jetzt nicht mehr Kunden gewinnen, äh, allein dadurch, dass ich jetzt äh, eine IT mir selbst aufgebaut habe, die dann vielleicht einen Antrag zwei Sekunden schneller produziert.
3: Ich bin natürlich ein Honig in meinen Hohen, Herr Herr Lücke. Aber (lacht) eine
2: Frage dazu.
3: Ähm, Sie beide sprechen von... Segmentierung im Grunde genommen, also regionale Segmentierung. Also ich bin sehr stark in einer Region oder ich adressiere sehr spezifische Kundengruppen. Ich habe früher in der Branche gearbeitet und eines habe ich gelernt. Irgendwo muss man als Versicherer einen Ausgleich erzielen Ja, über seine Risiken. Ist die, die Ultra-Segmentierung nicht konträr zu der Versicherungslehre im Sinne von Risikoausgleich?
2: Da kann ich ja vielleicht das Aktuar mal den, den Aufschlag machen, in Anführungsstrichen. Ähm, ich sage mal so, solange man ein Risiko halbwegs sinnvoll einschätzen kann, kann man auch mit gewissen regionalen oder sonstigen Segmenten umgehen. Also es ist ein, man kann auch zwischen unterschiedlichen, sehr homogenen Kollektiven auch einen Ausgleich haben. Die Frage ist halt, das, das Kollektiv darf nicht zu klein werden, weil wenn es zu klein ist, dann macht es keinen Sinn. Aber da nehme ich den Gesamtbestand. Des Versehers. Das ist einfach nur, ich kann trotzdem eine risikoadäquate Prämie nehmen und trotzdem einen Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Risiken haben. Also daher, ja, die Diskussion kenne ich auch, dass man sagt, okay, wenn ich dann auf so einer Mikro, äh, Mikro-Pricing bin und deshalb sehr äh, einzelrisikobetrachtung habe, dann funktioniert diese Ausgleichen-Kollektiv ja nicht. Nee, der funktioniert schon. Ich muss halt bei der Kalkulation gewisse Dinge beachten, aber an sich... Ähm, ist es halt eine Entwicklung, die man sehen sieht und die man auch zum gewissen Maß nicht zurückdrehen kann, aber das ist eher ein Pricing-Thema als jetzt ein, sagen wir so, dass das Kollektivierung nicht mehr funktioniert. an Stelle.
0: Ja, das würde ich ähnlich sehen. Ich glaube, ähm, bevor das, dass man schauen muss, dass die Größe, die man hat und die Produktvielfalt, die man hat, ausreichend ist. Ähm, Und dann ist eigentlich eine Diversifizierung da. Natürlich, nehmen Sie uns mit Baden, natürlich sind wir auf Baden begrenzt. Aber auch die Gewitterstürme, die jetzt dieser Tage hier langziehen, die sind nicht zwischen Lörrach oder Konstanz und und Heppenheim oder Weinheim wirklich äh, universell, sondern da ist ein Gebiet mehr betroffen als das andere. Also schon da ist ist eine ausreichende Größe da. Und wir haben 400 Millionen Bestand über alles, über, über den Daumen der quer gemischt ist von von Hausrat über Kraftfahrt bis bis auch zur Absicherung des des Kraftwerks oder eines Krankenhauses in in einer unserer Kommunen. Und allein dadurch haben wir eine Differenzierung und Diversifizierung.
1: Nehmen wir nochmal den Pfad in Richtung Digitalisierung auf. Sie haben sich beide positioniert und gesagt, wir müssen Identität auf der einen Seite und Digitalisierung als Mittel zum Zweck stärker gedanklich voneinander separieren. Ähm, Haben Sie den Eindruck, dass es überhaupt so etwas wie ein ein einheitliches Bild in der Versicherungsbranche gibt, worin eigentlich die Herausforderung dann der Digitalisierung in der Umsetzung besteht?
2: Ich kann ja da auch mal wieder den den Anfang machen. Ähm, Im Endeffekt, sage ich mal, gibt es das nicht in der Versicherungsbranche und gibt es nicht außerhalb der Versicherungsbranche, gibt es, glaube ich, auf der ganzen Welt nicht weil ähm, es gibt keine feststehende Definition von Digitalisierung. Ähm, und da muss auch jeder seine eigene Priorisierung finden. Im Endeffekt kann man sagen, na gut, Digitalisierung ist alles, was irgendwie mit IT zu tun hat. Dann könnte man auch sagen, gut, was hat heutzutage nicht mehr mit IT zu tun? Also daher ähm, ist das wieder sehr schwierig. Und ich tue mich mit dem Begriff Digitalisierung auch an vielen Stellen sehr schwer. Weil, wie gesagt, das ist irgendwie alles und nichts. Ähm, ich glaube, es gibt ein paar Schwerpunkte, die dann in der Branche immer mal gesetzt werden, die man dann darunter zusammenfasst, sei es das Thema künstliche Intelligenz oder sei es Blockchain. Ähm, andererseits würden dann vielleicht solche Sachen wie Performance-Marketing und Online-Marketing jetzt gar nicht so originär unter dem Thema Digitalisierung gefasst, obwohl es in Zeiten von Online-Direktvertrieb als zusätzlichen Kanal immer mehr an Bedeutung gewinnt. Also Daher kurz zusammengefasst, nein, gibt es nicht. Das ist aber auch nicht schlimm, weil jeder Versicherer und jedes Unternehmen in der Branche unterschiedliche Schwerpunkte hinsichtlich Digitalisierung hat, unterschiedliche Prozessarten, deshalb auch unterschiedliche Dinge aus diesem großen, diffusen Begriff Digitalisierung für sich annehmen sollte und bearbeiten sollte. Daher, da gibt es jetzt aus meiner Sicht auch nicht den Zwang einer einheitlichen Definition. Das heißt,
1: jeder muss sich selber an seinem Aufgabenheft machen, es füllen und dann abarbeiten. Wie erleben Sie das, Herr Finkelmock?
0: Ähm, recht, recht ähnlich. Ähm, ich habe für eine meiner Vorlesungen vor zwei, drei Jahren mal versucht, äh, eine Definition bei Wikipedia und sonst äh, bei Gablers Versicherungslexikon rauszufinden. Das ich ich habe sogar, hab sogar bei euch mal nachgeschaut, ähm, Justus. Das gibt's nicht. Es gibt keine einheitliche Definition von Digitalisierung. Äh, wenn man selber es umschreibt, dann fängt man an, ganz viele Sätze aneinander zu, zu reimen, die in irgendeiner Form damit zu tun haben, dass man große Datenmengen managen muss, dass man große Datenmengen ausnutzen muss und die Effekte der Verknüpfung großer Datenmengen, ähm, dann sind wir wieder bei KI, ausnutzen müsste. Aber es sind noch viele, viele flankierende Aspekte da drin, die es wahnsinnig schwierig machen, eine treffende ähm, Definition wirklich hinzulegen. Und die die neben oder die, die einzelnen Aspekte und Teile, die du eben angesprochen hast, wie KI, wie Blockchain, die ganze Frage des Suchmaschinenmanagements, die ganze Frage der Startup-Welt, wie investiere ich, wann, mit wem, etc. Das sind natürlich Blockchain, Verwaltung von Daten auf ganz andere containerhafte Art. Das sind natürlich Aspekte, die so facettenreich sind, dass ich zurückkomme zu Ihrer Ausgangsfrage, Herr Karl glaube ich, kein einheitliches Bild in der Versicherungswirtschaft finden wird. Hat zwei Gründe, drei Gründe. Erstens diese unklare Definition, zweitens die sehr heterogene Welt. Wir haben 500 äh, über den Daumen 500 Versicherungsunternehmen, äh, die sehr unterschiedlich sind, vom absoluten Nischenanbieter äh, bis zum großen äh, All-Inclusive-Tanker wie der Allianz, äh, von regionalen Anbietern bis zu gesetzlichen, bis zu Pensionskassen der Kirchen. Also es ist ist alles drin. Das heißt, die Notwendigkeit zur Digitalisierung ist auch sehr unterschiedlich. Die Handlungsgeschwindigkeit ist sehr unterschiedlich. Der eine steht brutal im Wettbewerb, der andere überhaupt nicht. Der weiß gar nicht, was Wettbewerb ist. Der muss nur gucken, dass er sein Geld möglichst gut anlegt.
1: Da sind wir wieder bei den Pensionskassen der Kirchen, nicht?
0: Ich wollte es jetzt nicht nennen. Aber ähm, Das heißt, die, die Aspekte, wo Digitalisierung helfen kann und wie schnell ich sie nutzen muss, sind sehr unterschiedlich. Aber, letzter Satz zu dem Punkt, selbst wenn Sie die Top-100-Versicherer nehmen, die also noch irgendwo an dem Geschehen, über das wir gerade so nachdenken und mit dem wir zu tun haben, beteiligt sind, die das prägen, selbst da habe ich große Top-10, ich habe den Mittelbauch und die Kleinen am Ende, selbst da ist das Bild und auch die Handlungsgeschwindigkeit sehr unterschiedlich. Auch das Verständnis allein der Vorstände, ist sehr unterschiedlich. Das reicht von einem sehr komplexen Bild von ich muss das, 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 das das machen, bis zu einem Bild von, ja, Digitalisierung ähm, ist, glaube ich, eine Welle und eine Modeerscheinung, die vorübergeht, so ähnlich wie die Wechselkennzeichen vor einigen Jahren, oder vielleicht Telematik, worüber man streiten kann, die auch mal kommt und geht. Dann Ist es nicht doch schlauer, darüber zu sprechen,
3: wie man als Versicherungsunternehmen oder als Unternehmen in einem Versicherungsunternehmen handeln soll, unternehmerisch handeln soll, in einer Welt, die sich einfach viel mehr mit Daten als vorher definiert?
0: Ist es nicht die viel interessantere Frage eigentlich? Wenn Sie im Wettbewerb stehen, Herr Dufour, ja. Wenn Sie ähm, landwirtschaftlicher Versicherer sind, ohne dass ich jetzt einen ganz spezifischen im, im Blick habe, der im Grunde mit einem schriftlichen Antrag zu seinen Bauern geht, die das auch so gewohnt sind, die die Unterschrift runterlegen, die gar nichts am Computer machen wollen, weil ihnen das Suspekt ist und dann nehme ich diese Anträge und packe die bei meinem Sachbearbeiter auf den Tisch und der haut die in die Maschine und das ist ein wundervolles ertragreiches Geschäftsmodell, was muss ich denn da ändern? So, jetzt, das habe ich bewusst mal als Pointe äh, formuliert, aber das gibt es.
2: Vielleicht uns das, das zu ergänzen. Das, ist, das beschreibt an dem Beispiel ganz gut diese ganzen Diskussionen rund um Digitalisierung. Ähm, es wird halt immer sehr stark in, aktuell von Lösungsseite und nicht von Problemseite gedacht. Der Versicherer, du das, den du beschrieben hast, der muss sich halt an sich auch im Moment da fragen, habe ich irgendwo ein Problem? Habe ich ein Problem, dass mir meine Antragsprozesskosten so sind? Habe ich ein Problem, dass ich keine Kunden mehr gewinne oder dass ich Kunden verliere? Ähm, habe ich ein Problem, dass ich kein Geld mehr verdiene? Wenn man, muss, man muss wenn ich die Antwort alle mit Nein beantworte, dann sage ich, okay, dann habe ich eine Welt, dann ist schön, dann brauche ich nicht unbedingt äh, nach Lösungen zu suchen. Ähm, wenn ich aber ein Problem erstelle, dann muss ich nach Lösungen suchen und dann sind potenziell datengetriebene Geschäftsmodelle, Prozessoptimierung, Digitalisierung, was auch immer man darunter versteht, potenziell eine Lösung. Aber wie gesagt, es ist halt viel zu sehr heutzutage, okay, ich will was mit Ökosystemen machen, ich will was mit Blockchain machen, ich will was mit KI machen und dann ist so, Lösung sucht Problem und das ist, glaube ich, so ein Thema, was wir noch viel zu häufig in der Branche gesehen Ich höre ein tolles Wort, ich will jetzt agil, ich mache jetzt alles agil, ob das jetzt sinnvoll ist oder wie ich den agil mache und dass ich ein Problem habe in meiner Geschwindig- Projektgeschwindigkeit und deshalb dann agile Methoden einsetzen sollte. Das ist an vielen Stellen, ich glaube, da gibt es eine Weiterentwicklung, aber an vielen Stellen immer noch so ein bisschen das Problem, äh, wie gesagt, ist eher der Hammer deiner Hand und ich suche den Nagel statt, ich habe einen Nagel und gucke, wie ich den in die Wand bekomme.
0: Ja, bist du aber Justus schon wieder bei, der, bei dem, bei dem, indirekt bei dem Zielgruppenthema. Wenn ich jetzt bei dem landwirtschaftlichen Versicherer bin, den wir eben als Beispiel nehmen, und der merkt plötzlich, dass ein Konkurrent kommt, der in der Lage ist, über, weiß ich, parametrische Deckungsansätze, um 20 Prozent günstiger anzubieten, weil er genau weiß, welche Gebiete traditionell getroffen werden und welche nicht getroffen werden und eine bessere Vorhersage machen kann und eine bessere Risikoeinschätzung und der auch Die Tendenz äh, der der Entwicklung der Landwirtschaft von von kleineren äh, Bauernhöfen zu größeren, von äh, dem Wechsel vom vom Getreide zum Viehanbieter und und so weiter Ähm, und und dadurch ein ernstzunehmender Konkurrenz ist, in dem Moment wird der alte Anbieter gezwungen, was zu tun und nachzudenken und muss aus seinem Saft herauskommen. Und das ist eigentlich eine eine spannende Situation. Die Flughöhe, die dafür erforderlich ist, ist aber oft das Problem. Weil du musst genau in, eigentlich genau diese Chance haben, mal zurückzutreten, auf dein Geschäftsmodell zu gucken und zu sagen, wie entwickelt sich das denn in den nächsten fünf bis zehn Jahren, selbst wenn ich irgendwo dann in Ruhestand gehe. Aber was kommt denn da auf uns zu, inklusive der Klimaveränderung, über die wir vorhin gesprochen haben? Und wie müsste ich denn jetzt schon für mein Unternehmen bestimmte Strukturen aufbauen, um dann weiter wettbewerbsfähig zu sein? Wenn ich eine Zielgruppe habe, wo ich das nicht sein muss,
2: Genau, aber das ist halt das Thema, was wir auch vorhin schon mal hatten. Mit die Zeit ist halt schwierig, das ist klar. Weil gerade wenn ich über kleinere, mittlere Versicherer sehe, ich habe keine riesen Stabsabteilungen, um zu sagen, ich setze jetzt mal jemanden hin, der jeden Tag den den äh, Markt screent und alle Zukunftsinstitute und schaut, was gibt's denn da so an Themen. Und da war schon, das waren sehr auch Herr Kaiser intensiv immer mal, dass man da schon externen Impuls, glaube ich, braucht, der sagt, okay, ähm, das sind die Themen, die grundsätzlich sich in den nächsten Jahren entwickeln werden. Und dann muss man gucken, welche sind dafür für dich denn relevant. Für einen Landwirtschaftsversicherer sind ganz andere als jetzt für einen Rechtsschutzversicherer, das damit zu schauen. Und aber was so auch dazwischen den Zeilen klingt, das ist auch das Problem, was ich auch so sehe: Die sind immer eine Frage des Leidensdrucks. Wir haben auch viele Projekte gemacht in verschiedenen Aspekten und da haben wir schon immer festgestellt: ähm, Die besten Projekte waren, wenn der Versicherer erkannt hat, dass er wirklich ein Problem hat oder aus einer nicht so komfortablen Situation kam. Wenn er sagt: Okay, Geschäft läuft, Marge ist okay. Ja, ich gucke jetzt mal und mache mal, dann ist so der Leidensdruck echt da und auch der, der eigentliche Zwang, auch Dinge dann nochmal mal umzusetzen. Und das ist immer so ein bisschen und häufig, teilweise kommt es an Anfang schon zu spät, weil wenn man dann sagt, okay, dann ist der Leidensdruck da und dann muss ich mit den Themen auseinandersetzen. Dann muss ich mir die komplett drauf schaffen, komplett damit beschäftigen. Da ist es dann schon schwierig. Und daher ja also das ist da dann rauszukommen, ist halt wichtig, wirklich diesen Schritt zurückzumachen, erstmal zu erkennen. Es ist wichtig, dass ich weiß, was ich nicht weiß, wo ich sagen muss, das kann ich gar nicht, sondern da muss ich mich austauschen, da kann ich dann auch schauen, was ich dann eventuell brauche. Aber ja, das ist das ist eine sehr spannende Situation und da, glaube ich, wird auch gibt es jetzt schon ein paar Versicherer, die das dringend tun müssten und auch in Zukunft noch mehr geben. Wie gesagt, von den 500, wenn man sich das anschaut, da gibt es ja schon Versicherer, wo ich selbst gedacht habe, ich kenne, kenne alle Versicherungsanschaften in Deutschland und trifft man dann doch immer noch mal auf Häuser, wo man denkt, sowas gibt es nicht. Aber wirklich auch im positiven Sinne, ich meine, es ist ja Diversitäten, irgendwie, die haben auch einen super Kundenservice in der Kundenbindung und ansonsten gäbe es die ja auch an vielen Stellen nicht mehr. Da ist gut, aber das werden nochmal sehr große Herausforderungen.
1: Sie sagen aber schon beide, kann sein, dass die Umsetzungslösungen mit digitalen Medien und Strukturen und Abläufen hinterher hoch unterschiedlich sind. Kann auch sein, dass es Unternehmen gibt, die da gar nicht viel tun müssen, weil sie in Nischen zu Hause sind, wo das alles ganz wunderbar mit herkömmlichen Mitteln geht. Aber sich in die Lage zu versetzen einen Schritt beiseite zu treten, das eigene Geschäftsmodell zu betrachten, die eigene Kundschaft, die eigene Produktlandschaft zu betrachten und sich die Frage zu stellen, kommt hier dieser eine Wettbewerber um die Ecke? Kommt hier die Veränderung der Rahmenbedingungen meiner Kunden und alle diese Themen, die wir besprochen haben? Diese Kompetenz muss eigentlich schon jeder entwickeln, unabhängig davon, ob er jetzt im Wettbewerb steht oder nicht, in welchem Fachgebiet er unterwegs ist oder nicht, groß, klein, wie auch immer, alle, wie sie da sind. Richtig verstanden?
0: Also aus meiner Sicht, nein, der, der, okay, dann erste, wir es. der Gedanke, den Sie gerade formuliert haben, Herr Karl, das muss die erste Grundvoraussetzung sein. Ich muss in der Lage sein, mein Geschäftsmodell zu analysieren und zu erkennen, wo ich digital aktiv sein muss. Und das wäre auch meine Erwartung an jeden Vorstand oder an jeden Mitarbeiter, der, der irgendwo eine Führungsrolle hat, dass Sie die Neugierde haben, dass Sie sich das Grundwissen aneignen, dass Sie den Markt sich anschauen und ein gewisses Grundverständnis haben. Wenn nicht, müssen Sie zu einem Versicherungsforum gehen und sich da holen. Das ist der beste Weg, wie man es tun kann. Und ansonsten auf die ein oder andere größere Konferenz. Und dann haben Sie eine Ahnung, was passiert in Ihren einzelnen Bereichen. Schritt zwei muss eigentlich sein, das Geschäftsmodell dazu mit den Strukturen zu versehen, wo es die Wettbewerber auch tun. Also ganz so viel, ähm, Jugend forscht ist es ja auch nicht, weil wenn ich ein ein normales Retail-Geschäft habe, Hausrat, Haftpflicht, Gebäude, Unfall, äh, dann weiß ich, was am Markt passiert. Ich weiß, äh, wie die Schadenregulierung im Moment digitalisiert wird, wie man versucht, über eine App äh, die Fotos äh, des, äh, des Schadens hochzuladen, idealerweise die App schon digital auszulesen idealerweise zu scannen, ob es ein guter oder ein schlechter Kunde ist. Und wenn es ein, ein Schaden, was weiß ich, von 0 bis 200 oder 0 bis 500 Euro ist, der vermutlich kein Betrug ist, das scanne ich auch noch im Hintergrund, dann zahle ich den sofort online übers Telefon aus. Das ist die die Idealvorstellung. Das ist ja also eine Digitalisierung, an der man gar nicht vorbeikommt, wo man auch gar nicht großartig überlegen kann, ob man es anders machen will, sondern in den nächsten zwei, drei Jahren wird es so sein. Die, die zahlweise, also dass du zumindest mit PayPal dann deinen Versicherungsvertrag, ich meine noch nicht mal Alibaba Pay, ja, das ist vielleicht ein bisschen chinesisch und ein bisschen <lacht> noch ein bisschen ungewohnt, aber zumindest Paypal äh, anzubieten, zu sagen, ich kann mit Paypal oder meiner Kreditkarte meinen Versicherungsvertrag online bezahlen, das, das ist absoluter Standard. Wenn ich bei Amazon oder selbst bei MadPAX als Online-Apotheke irgendwas bestelle, dann, dann ist das ja völlig normal. Dass wir als Versicherer das nicht anbieten ist oder überwiegend noch überhaupt nicht im Visier haben, ist aus meiner Sicht völlig unvorstellbar. Ja, oder oder mahnen, du kannst heute Smartes mahnen, das hat der Otto-Versand vorgemacht und und da gibt es so drei, vier Anbieter in Deutschland, die das vollständig digital machen und ich kann heute von 20 Mitarbeitern im Rechnungswesen vermutlich auf sechs bis acht runtergehen, wenn überhaupt. Ohne dass ich eine Verschlechterung der, des Mann- und Rechnungswesens habe. Also wer die Dinge nicht, nicht factory-mäßig tut, der, also dem geht es verdammt gut.
2: <lacht> Darf ich ja, ja noch ich glaube, ergänzen? Ja, ja. Ich, ich glaube, das ist ganz gut umgefasst. Also ich, ich würde es mal so ein bisschen in, du hast ja vorhin schon mal von Pflicht und Kür gesprochen oder Hausaufgaben und wirklich strategischen Ausrichtungen. Ich glaube, der Kern, der auch gerade, also ohne dir jetzt zu sagen, was du tust, aber ich glaube, ihr macht das bei BGV ja sehr, sehr gut. Ein Forscher sollte immer sein, sich das Geschäftsmodell zu analysieren und zu überlegen, welche Rolle kann ich denn am Markt zukünftig einnehmen? Oder was sind meine USPs? Was sind meine Merkmale, mit denen ich mich differenzieren kann? Für welche Zielgruppen? Für welche Regionen? Mit welchen Produkten? Mit welchem, welchem Marktangang sozusagen? Was ist mein USP? und den sollte ich natürlich versuchen immer zu spielen, weil dadurch habe ich immer einen Wettbewerbsvorteil, den habe. Das ist so ein bisschen die strategische Ausrichtung auf mit welchen Mitteln, in welchen Maßnahmen ich das dann umsetze. Das muss ich dann anschließen. Erstmal sagen, okay, ihr seid wer wer will, wer wer will die BGV sein? Wer will die BGV als was will die wahrgenommen werden in den nächsten 15, 15, 20 Jahren und darüber hinaus? Und dann ist das andere auch viel Hausaufgaben und Pflicht. Wenn du sagst ja, dass die Bedingungen wettbewerbsfähig sind. Ja, dass ich die up-to-date Schadenprozesse anbiete, vielleicht nicht als First Mover, aber einfach sehe, was erwartet der Kunden in der, aus der Versicherungsbranche und oder aus angrenzenden Branchen. Ja, PayPal, ja, ähm, per Videocall auch einen Vertragsabschluss machen zu können oder solche Sachen. Das ist einfach dann Hygienefaktor. Dafür, das wird kein Differenzierungsmerkmal sein, perspektivisch, nicht, weil das werden dann alle anbieten, weil wir auch Thema wie der Software-as-a-Service, da, da wird sich die Landschaft auch nicht so groß unterscheiden, weil es geht dann sehr schnell. Ah, der eine Kunde, Versicherer bietet es an, zack, plug and play, habe ich das in meine Prozesse mit drin. Das ist trotzdem auch noch eine wichtige Arbeit und der erfordert viel Aufwand und auch Change in der Belegschaft. Das ist auch mal die mitzunehmen und sowas, einfach diese Agilität im Kopf auch hochzuhalten. Aber damit werde ich keinen Blumentopf gewinnen, sondern nur mit dem ersten Thema. Damit werde ich langfristig nachhaltig auch erfolgreich sein. Ich muss beides tun. Ich kann mich nicht nur sagen, wer will ich sein und kriege nachher meine Prozesse nicht in den Griff. Aber ähm, das muss ich, diese beiden Themen. Und gerade im zweiten Bereich, diese Hausaufgaben machen, da spielt sehr viel Digitalisierung rein. Wieder kommen wir wieder darauf zurück. Digitalisierung ist Hygienefaktor, aber kein Begeisterungsfaktor am Ende, auf lange Sicht.
1: Also ich fasse mal zusammen. Hausaufgaben machen, kommen wir nicht drum rum, müssen wir tun. Und äh, man kriegt Ärger, wenn man sie nicht gemacht hat, aber wenn man sie gemacht hat, dann ist auch nur wieder normal Null erreicht. So haben wir es ja auch in der Schule kennengelernt. Das Spannende ist, wir kamen von der Frage, kann man eigentlich Digitalisierung können? Und wir haben, glaube ich, viele Aspekte in unserem Gespräch beleuchtet, die auf die Rolle und das Verständnis gerade von Führungskräften und Vorständen in der Versicherungsbranche abzielen. Mit der Frage. Wo stehen wir eigentlich? Was wollen wir? Wir haben Identitätsthemen angesprochen, wir haben die Einschätzung des eigenen Geschäftsmodells angesprochen, die Veränderung von Rahmenbedingungen. Und genau diese Reflexionsprozesse scheinen dann ja ein entscheidender Hebel zu sein. Für mich ein allemal merkenswerter Abschluss äh, dieses Gesprächs. Insofern äh, darf ich rein subjektiv äh, Ihnen beiden außerordentlich danken für diese Stunde Zeit, die Sie mit uns verbracht haben. Moritz Finkelburg, BGV-Vorstand, Justus Lücke, Geschäftsführer Versicherungsforen Leipzig, Simon de Fuhr und ich sagen herzlichen Dank und bleiben Sie gesund.
0: Danke.
2: Sehr gerne. Herzlichen Dank. Auch wieder an. Insurance FM,
0: der Talk zur Zukunft der Versicherung. Mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Jeden Monat im Gespräch mit Entscheidern und Treibern der Versicherungswirtschaft. Talk as a Service von Keylane. Software für ihre digitale Transformation.